0: Bonjour Jérôme, Hello. bienvenue du coup à 42, vous avez dit 42, merci de m'avoir invité, très 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 heureux de te recevoir ce jour, euh, pourquoi toi Jérôme, parce que justement euh, je trouve que tu symbolises tout ce que l'on veut dire autour de la culture geek, euh, de cette culture extrêmement riche, euh, quelqu'un qui est un petit peu dans l'ombre, qui a son un pseudo, qui est connu et reconnu parce qu'on te voit très régulièrement dans tous les festivals de France et de Navarre, et pas que, il me semble que tu es aussi en Suisse et en Belgique.
1: Oui. Enfin, pas, pas la Belgique encore, mais, mais voilà. euh, la Suisse, on a eu la chance d'y aller. Ouais.
0: Donc, euh, donc très très heureux de t'avoir et de pouvoir partager avec toi euh, ce que tu es, ce que tu apportes à ces univers-là depuis, euh, depuis maintenant euh, quelques décennies, on peut le dire. Mais oui,
1: ça, va, ça passe très vite. Ouais.
0: Jérôme, tu es originaire du Sud-Ouest. Est-ce que c'est une région dans laquelle tu vis toujours Et deuxième question, euh, est-ce que, est que ça a un lien fort, un impact sur... Euh, tes créations sur ce que tu es,
1: alors oui, alors je suis né dans les Landes et je j'ai fait mes études à Bordeaux. Et là, on, on travaille effectivement dans le sud-ouest, toujours puisqu'on est dans le pays basque désormais, pas très Biarritz. Ouais. Et euh, effectivement, depuis j'ai pas eu l'occasion de beaucoup bouger, finalement, euh, pas par choix, mais finalement, ça s'est fait ainsi. Euh, alors, la culture du sud-ouest, je suis pas pas forcément le meilleur représentant de tout ce qui est feria, de tout ce qui, de, de, de tout ça, même si j'aime beaucoup le, le côté chaleureux des, des gens du Sud-Ouest, mais euh, disons que je, je, ouais, je, je suis un petit peu en dehors, je, je, je me suis toujours trouvé un petit peu en dehors de ma propre culture d'une certaine façon, parce, parce que je ne suis pas un grand fêtard, je, je, je démarrais avec beaucoup de timidité, et euh, finalement par rapport à cette culture du Sud-Ouest, donc dans, dans l'imagerie euh, hein, classique, on voit effectivement des hein, bon, gens qui savent faire la fête. Je suis un petit peu... Euh, toujours un petit peu à part. Bon.
0: <rire> J'essaye
1: pr... de me détendre, mais ce n'est pas évident. Et
0: la présence de la nature, Jérôme, euh, voilà. parce qu'on est sur des, des grands espaces, une ouais. euh, présence de l'eau, euh, des bon, bois... C'est vrai
1: que pour se ressourcer, moi, il me faut la forêt. Donc euh, je n'ai pas tellement l'occasion d'y aller, mais c'est quand même toujours des moments... Euh, que je privilégie pour, pour se ressourcer, effectivement. La forêt des Landes, pour moi, c'est déjà toute mon enfance puisque je passais beaucoup de temps en dehors à faire des cabanes, à, faire, à chercher les champignons quand c'était la période, bien sûr. Enfin, euh, j'ai beaucoup de souvenirs extérieurs, mais surtout liés à la forêt, plus qu'à l'océan finalement, qui, qui est là aussi, qui est très présent. Euh, mais euh, non, je suis plus l'homme des bois <rire> dans cet esprit-là. Euh, donc, pour se ressourcer, c'est vraiment les arbres.
0: Est-ce que le, le, le Jérôme qui, euh, qui construisait des cabanes dans les bois euh, commençait à poser les prémices et les bases de JBX qui allait devenir ce créateur euh, insatiable
1: Alors, dans l'idée, euh, tous mes copains, donc on se retrouvait les mercredis après-midi pour aller dans la, faire des cabanes, etc. Et de temps en temps, effectivement, le temps ne s'y prêtait pas. Est-ce qu'on faisait déjà à l'époque, on utilisait des magnétophones et on faisait des fausses pubs. Des fausses pubs de les nuls ou des, des faux épisodes de Derrick ou des, des choses absolument innommables. Et donc, on utilisait voilà, des magnétophones avec les cassettes, les, la qualité qui n'était pas terrible, des micros, enfin, on s'amusait déjà comme ça les après-midi où on ne pouvait pas sortir. Donc, là-dessus, il y a peut-être quelques petites bases qui qu'on peut retrouver sur ce que j'ai commis plus tard.
0: Euh, Jérôme, justement, on se voit aussi pour parler un peu de l'actualité qui, qui a été riche. Euh, Est-ce que tu peux nous représenter ce que tu fais et ce qui est reflet d'acide euh, dans un premier temps assez simplement mm -hmm. et puis après on ira un peu plus en profondeur Alors
1: pour, pour présenter tout ça, il faut que je remonte au siècle dernier. Euh, J'ai découvert sur le tard le jeu de rôle dont je devais avoir 18-19 ans, ce qui était un petit peu tard allez, déjà. Euh, et une bande de copains donc, a créé un jeu de rôle qui s'appelait Reflet d'acier, qui était en fait un mixage de, de ce qu'on aimait, euh, un, un jeu de rôle notamment allemand qui s'appelait L'œil noir. Et donc Reflet d'acier nous a permis de faire... Euh, multitude d'aventures et d'asseoir de, 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 des, des personnages haut en couleur euh, avec nos personnalités propres derrière donc euh, voilà. Et en 2002 en, ou 2001 j'ai écouté euh, le Don Journal Buck et j'ai eu envie de faire juste pour mes amis vraiment juste pour mes amis euh, une petite saga comme ça puisque j'avais déjà fait quelques quelques bricoles audio euh, avant en, voilà, en triturant ma voix etc mais juste pour nous moquer de nous-mêmes. Donc euh, voilà, je, juste pour ces, ces cinq personnes-là, euh, ces cinq amiralistes. Et à un moment donné, un lien a été euh, éventé sur un, sur un forum de discussion. Je crois que c'est le coupable, ça doit être le forum de Knarf, autrement dit celui qui a fait le, les aventuriers du Survivor. Et ce lien, voilà, a été partagé. Là, c'était la honte totale parce que c'était du de joke absolu. C'était vraiment pas audible en dehors de ce petit cercle. Donc c'était la honte. La honte m'a obligé finalement à refaire mes premiers épisodes pour que ce soit, au cas où d'autres personnes tomberaient dessus, voilà, que ce soit pas trop la honte. <rire> et, voilà, et petit à petit, j'ai eu donc des, des, des personnes extérieures qui sont venues m'encourager, à mon grand étonnement vraiment. Mais ça c'est un petit peu aussi la magie d'internet, c'est-à-dire on partage quelque chose et on ne sait pas qui, euh, qui va finalement euh, nous, nous suivre ou écouter nos bêtises. Et, voilà, et petit à petit, voilà, j'ai construit une aventure que je n'imaginais pas du tout euh, aussi, aussi longue, puisqu'au début, il n'y avait aucun scénario d'ailleurs. Il y avait juste voilà, des, quelques, quelques, quelques phases comme ça de, 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 de jeu de rôle hein, classique, avec l'entrée d'un héros dans une taverne, et comme par hasard, il, il doit tomber avec les aventuriers pour faire une, une quête voilà, prédéfinie, qui n'a même pas de nom d'ailleurs. Et voilà, et petit à petit, c'est euh, agrégé à tout ça, en forum de discussion, des rencontres, euh, notamment une rencontre évidemment Capital pour moi, puisque pétulia s'est inscrite d'abord sur mon forum et puis de fil en aiguille, voilà. Euh, enfin voilà, le, c est, c est le, le, le déroulé est assez, euh, assez curieux, enfin, rien n'était prémédité, quoi, si tu veux.
0: Bah tant mieux. Clairement, clairement. Euh, c'est le sel des belles histoires.
1: Et, euh, et le, donc de faire cette saga, euh, j'ai dit tout à l'heure que j'étais très timide et ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé à, me, à sortir un petit peu d'une de, 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 timidité quasi maladive. J'avais beaucoup de mal à exprimer, ça va mieux maintenant, même si là, tu vois, rien que là, j'ai du mal, je cherche mes mots. Mais finalement, ça a été presque une thérapie pour moi de faire cette aventure audio au début.
0: Et Jérôme, euh, Dieu sait que cette aventure est belle, euh, ce qu'on aime chez toi justement c'est ton côté protéiforme, euh, <rire> et le Transmédia qui est omniprésent, euh, on en parlait en amont du coup 2008, tu es contacté par Claire de Delune, oui. pourquoi elle te contacte et, et qu'est-ce que ça va apporter derrière
1: Alors Claire de Lune me contacte puisque effectivement c'est l'éditeur du Donjon de Nullbuck, donc ils ont entendu parler de d'acide je suis très étonné, bon je leur dis je vais réfléchir. Mais je pars effectivement, moi, du, de l'univers du gratuit. C'est-à-dire le partage, euh, voilà, euh, sans, attente, euh, sans autre attente finalement que le, le plaisir de partager de, et, et finalement de discuter ensuite euh, de, de tout ça. Et donc je mets quand même un petit peu de temps avant de me décider à dire, bon, peut-être, je mets un an quand même pour dire à l'éditeur, OK, je ne suis pas sûr que ça puisse se faire, mais et on cherche un dessinateur et là aussi on met un an quasiment. Euh, et là, Fabien Dalmasso me contacte et me dit, tu en es où avec, euh, avec ton projet, parce que je sais que tu as été approché par Claire de Lune, etc. Ben, je dis, c'est un petit peu à l'arrêt, on n'a pas trouvé la bonne personne, etc. Et il me propose en une semaine, euh, tous les personnages, une proposition de, 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 de visuel. Et moi, je, en là, une semaine En une semaine, il avait déjà imaginé euh, la plupart des personnages. Le plus difficile pour lui, ça a un personnage, c'était Trichelieu, mais bon, ça, c'était. Euh, il le voyait d'une certaine façon en vislard alors que pour moi, c'était juste un, une sorte de nigo qui malheureusement euh, se laisse dépasser toujours par par ses mots, on va dire. Euh, et voilà. Donc, en une semaine, il, il il trouve il trouve le truc. Et donc, je dis, allez, bon, quoi, on va, essa on va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà. Mais ça part effectivement. Je je suis pas allé à la rencontre d'un éditeur. C'est l'éditeur qui est venu à ma rencontre. Donc ça aussi, c'est une chance finalement.
0: Et, et assez vite, oui. finalement. Oui,
1: oui, oui. Euh, J'avais commencé en 2002, euh, <rire> 2002, 2008, 6 ouais, ans, euh, ans. Je ne sais plus combien d'épisodes il y avait à l'époque. Il devait y en avoir 8, 9 peut-être. Euh, sachant qu'après, évidemment, la durée des épisodes est allée euh, de façon exponentielle. Donc, <rire> il a fallu attendre de plus en plus de temps entre chaque épisode pour, pour que je sorte quelque chose. Ouais. Mais effectivement, ouais, ça allé finalement assez vite, ouais.
0: Jérôme, on est, euh, on est sur un format audio que tu chéris particulièrement. Et on t'a demandé en amont justement de nous partager quelques madeleines de Proust, oui. des musiques qui, euh, qui chez toi peuvent générer certaines choses. On va écouter la première et tu vas nous dire euh, s'il y a un lien avec un souvenir, avec une émotion, avec ce que tu veux. C'est parti. Donc Jérôme, c'est le, le thème de Ghostbuster Tout à fait. Et donc Elmer Ghostbuster Bastard. pour toi, qu qu'est-ce qu que ça évoque
1: Alors c'est un film que j'ai vu donc, à l'âge de 8 ans au cinéma <rire> et que j'ai découvert à l'époque au cinéma. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que il y avait un, un contraste assez... Euh, que j'ai rarement vu ailleurs finalement entre évidemment c'est un film très léger euh, sur, qui... qui euh, voilà du, du fantastique mais qui mêle aussi beaucoup d'humour un peu d'épouvante puisque bon, j'étais un petit garçon de 8 ans j'avais un petit peu peur, je rigolais et, et le film était assez, euh, euh, assez impressionnant dans son rythme à l'époque il m'a éno énormément marqué d'ailleurs c'est mon film culte puisque j'ai dû le voir une quarantaine de fois <rire> euh, les répliques l'ambiance le, qui s'en dégage le, le, le L'impact aussi des musiques, puisque finalement, plus je vais, plus j'ai je... besoin que les musiques collent parfaitement à ce que je vois. Et je me rends compte, évidemment, c'est presque devenu une sorte de déformation par rapport à la saga, puisque la saga, je, je, je dois me baser évidemment sur l'ambiance des musiques que je peux trouver. J'essaye même de coller parfois les scènes à la musique. Et, euh, et dans ce film, c'est un carton plein mais y a je me méfie aussi de moi-même parce qu'il y a aussi le côté nostalgique qui, qui me fait voir peut-être de façon idyllique ce film même le 2, cela dit euh, le 2 aussi euh, un peu moins bien réussi bien sûr mais il y a des, des petites trouvailles qui sont, qui sont folles quoi. et donc ce film effectivement il rythme finalement un petit peu le, ce que j'ai pu mettre moi dans, dans, dans la saga, le côté le contraste parfois entre des, des, voilà, des, des choses évidemment un petit peu rigolotes et puis des moments où euh, il se passe des, des drames absolus et, euh, et j'aime bien ce contraste en fait. Voilà.
0: Tu parlais de, de la scansion de, de, de répliques parfaite justement, cet antagonisme en, entre la drôlerie, la peur, euh, cet équilibre là qui t'a qui conquis à l'époque Ouais c'est ça. Toujours ça
1: toujours Toujours, en fait j'ai beau le revoir. Alors, Là aussi, je me méfie de ma nostalgie, mais c'est vrai que la VF, enfin, dans les années 80, le, le, les comédiens de doublage avaient de la liberté aussi, j'ai l'impression, pour, pour rajouter des répliques ou, ou améliorer des, des choses qui en VO ne se retrouvent pas. C'est-à-dire que la VF, il euh, y a des répliques qui sont cultes pour moi, et en VO, je ne les ai pas retrouvées. Il n'y a pas le même impact, il n'y a pas les mêmes... Euh...
0: Pas la même tessiture aussi
1: il y, y a, par exemple, je ne sais plus, il y a Bill Murray qui dit juste à un moment donné, euh, pertinent, pertinent. Et juste cette répétition, elle m'a marqué, quoi. Et en anglais, c'est juste « ok bon, ». Voilà. Mais c'est vraiment des petites, euh, des petites bribes hein, mais qui, qui sont marquantes aussi, parce que je l'ai vu très, très certainement jeune. Mais ça reste, et même dans la génétique de langage là-dessus.
0: Et parce que tu es un amoureux de la langue française aussi
1: oui, mais sans être un vrai littéraire. Parce qu'en fait, j'ai lu, mais je ne suis pas un grand lecteur. Étonnamment, parce que certains me disent « Mais tu n'es pas prof de français, par exemple. » Non, pas du tout. Non, non, non. Mais j'aime bien la musicalité des mots. En fait, c'est toujours ce qui me... C'est même une, une, une sorte de déformation, puisque j'ai fait du droit. Et dans mes devoirs de droit, je faisais en sorte que... Il n'y a pas une certaine poésie, mais que, 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 les, que les choses riment, qu'il y, euh, qu y ait des mots qui fassent écho à d'autres mots, etc. Donc déjà, je mettais un petit peu de rhétorique sans le vouloir. Même dans mes lettres à l'administration, et ils reçoivent parfois des lettres un petit peu alambiquées, parce que je ne sais pas faire autrement.
0: Mais plutôt bien écrite. J'espère, mais,
1: <rire> mais moi, ils doivent se demander, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il écrit ça comme ça C'est juste... <rire>
0: voilà. Jérôme, on parlait de deux décennies. Euh, un projet assez extraordinaire, une aventure assez extraordinaire en 2018 ou 2019 pour le LUL. Le, le LUL
1: 2018. 2018. 2018 ouais, ouais,
0: ouais. Alors pourquoi s'être lancé Pourquoi être allé chercher la, la communauté, les communautés Alors, euh, voilà, Pourquoi ce projet-là On parlait de Transmédia tout à l'heure. Euh, voilà.
1: En fait, on peut revenir aussi à ma jeunesse puisque je créais à l'époque des, des, des jeux de plateau, des jeux de rôle. Enfin, pas jeux de rôle, mais jeux de société. C'était une sorte de, de Monopoly, hein, très basique, mais euh, je m'étais amusé à, à faire des, euh, des jeux euh, voilà, qui croisaient... Il y avait un jeu qui s'appelait Mad à l'époque, et euh, j'avais croisé Mad et Monopoly, mais dans ma ville natale, enfin, c'était n'importe quoi. Mais en 2008, déjà en discutant sur le forum discussion, j'avais émis l'hypothèse de faire un, un jeu basé sur une idée toute simple, c'est que les joueurs pouvaient jouer non pas des, euh, des héros, mais... Un narrateur, puisqu'en fait, dans mon aventure, il y a une sorte de narrateur qui est un MJ, finalement un maître du jeu, si on était dans un jeu de rôle, à part que ce maître du jeu, ce narrateur, est inclus dans le monde. C'est vraiment une sorte d'entité céleste. Il n'y a que les PJ, donc les personnages joueurs, qui peuvent l'entendre. Euh, voilà. Donc bah, je, je me basais sur cette idée. Donc j'avais dit, voilà, sur le forum roman A, j'avais dit oui, ça peut être pas mal, etc. J'avais même fait une petite carte à l'époque, bien compliquée, trop rôliste et en 2012, à la fin de l'épisode, je ne sais plus lequel, peut-être le 14, euh, je me dis, tiens, j'ai deux, trois mois, je vais, euh, je vais faire évoluer cette idée. Et donc, je me suis lancé dans la création d'un jeu. Toujours pareil, dans l'esprit, c'était faire un jeu, euh, le proposer... Euh, à la communauté, entre guillemets, euh, aux, aux auditeurs, enfin, ceux qui avaient envie de le tester, donc faire un jeu de plateau chez eux. Mais bon, découper 273 cartes, 7 plateaux individuels, c'est pas forcément une très bonne idée, mais bon. Et j'ai amené ce plateau de jeu euh, sur, les, sur les conventions, histoire de mettre un petit peu d'animation, de proposer autre chose que ben, moi, qui, qui, qui dédicace, ou juste pour montrer du matériel, discuter, etc. <coughs> Et finalement, j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur, Edge, euh, en 2013, donc très très tôt après le, le début de la création du jeu. Et ils m'ont dit, mais ça peut être intéressant, développe euh, un petit peu euh, certaines, euh, certaines phases, etc. Donc j'ai développé le jeu. En 2014, ils nous ont signé un contrat. Donc, très bien. Mais depuis 2014, il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu euh, un illustrateur qui a refait le, le plateau. Qui, mais c'était tout, quoi, quasiment. Donc en 2017, je dis, bon, il faudrait peut-être qu'on puisse sortir, ce jeu. Et en 2017, malheureusement, l'éditeur nous dit, mais non, on a été racheté par la une maison, une grosse maison, Asmode en l'occurrence, euh, qui ne nous permet plus de faire de jeux français. On ne devient juste que, entre guillemets, parce qu'ils ont beaucoup de boulot, le, ceux qui vont faire toutes les traductions des jeux euh, nord-américains, donc euh, de FFG, je crois. Donc là, ben, ils nous disent, mais peut-être qu'il va y avoir un studio de la maison mère qui va vous contacter, ou on va essayer de... Mais bon, on attend encore, hein, finalement, parce que le jeu est euh, un peu complexe, il fait un petit peu peur, certainement aussi aux, aux éditeurs. On se disent, non, il y a trop de matériel, c'est un peu old school, c'est quoi ce jeu de loi, là, enfin, de loi, en tout cas, ça peut ressembler à un jeu de loi. Et euh, donc, bon, on s'est dit... Bon à tenter le Ulule, il y, y en a beaucoup qui nous ont dit, parce qu'au fur et à mesure que je faisais des festivals, il y a eu beaucoup finalement de courageux cobayes, comme je les ai appelés, d'ailleurs j'avais fait un groupe fermé sur Facebook euh, là-dessus, euh, pour qu'ils se retrouvent et qu'on puisse échanger, euh, donc ces courageux cobayes m'ont dit, mais non, il faudrait que tu fasses un, un Ulule, enfin, euh, financement participatif, peu importe qui que ça Ulule, mais c'est vers Ulule qu'on est allé, euh, notamment parce qu'on avait des les amis, les noobs qui nous avaient dit que c'était une belle plateforme, et puis on a vu qu'ils ont eu oui, énormément de pro, aussi, ouais, ouais. bien sûr. Et bon, on y va. On se dit, il faut voir combien il faut. Wow. 50 000 euros pour faire le projet, même un peu amateur. Bon, on, on va voir. Et là, c'est vrai qu'en 4 heures, même pas, on a eu les 50 000 euros. Donc, il a fallu vite prévoir autre chose, des euh, donc des, des seuils, des, des, des paliers, des, des paliers ouais. euh, voilà. Alors qu'on avait pas du tout prévu euh, ce, ce succès là et professionnaliser finalement cette création qui était très amateur au départ et donc euh, une fois le, le, le terminé c'était en le 3 décembre 2018 bien depuis le 3 décembre 2018 enfin, pendant plus d'un an on a travaillé sur le jeu on a refait tout de A à z j'ai refait toutes les règles genre, voilà un boulot de fou puisque tout, tous les après-midi en fait avec mon designer quasiment on a travaillé quoi, pendant un an et euh, là, bientôt, le jeu va sortir, donc euh, mais ça, on va prendre un an quasiment de, de retard par rapport à ce qu'on avait prévu, puisque, évidemment, on s'est donné les moyens, un peu plus de moyens en tout cas, beaucoup plus de moyens même, de, de faire un jeu pro, vraiment pro, avec le matériel qui va avec. Donc, euh, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu.
0: Donc, Jérôme, nous sommes début 2020... Mmh. La sortie du jeu, tu, tu peux aujourd'hui faire une annonce tu, Alors tu voilà, as une non, idée approximative si tout va
1: bien, ça sera avant, avant la fin juin. Si tout va bien, ouais. <rire> on a toujours eu des, 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 petits, euh, des, des petits retards liés surtout à la fabrication du jeu. Euh, Puisqu'en en fait, après on est dans un, dans un entonnoir. Il hein, y, y, y a la queue pour faire fabriquer les jeux, surtout qu'on a pris en fabricant. Euh, bon là c'est un aparté, j'aurais bien voulu faire le jeu en, en Europe, d'abord même en France. En France on nous a dit que malheureusement le projet était trop gros, trop compliqué. En Europe il y avait des solutions mais qui impliquaient que toutes les cartes soient fabriquées en Chine. Quel est l'intérêt du coup euh, Donc comme il y a 270 cartes un peu plus dans ce jeu, c'est quand même la grosse partie du jeu. Donc finalement on a dû aller en Chine. Et on a pris donc une, voilà, une boîte sérieuse à tout niveau, on va dire, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc on a pris un, un intermédiaire qui nous a aiguillé aussi vers, vers un fabricant qui tienne la route à ce niveau-là. Ouais. Donc le jeu, on espère en tout cas que euh, tout arrivera pour être livré euh, en, en juin. juin. Ouais.
0: Et du coup présenter en avant-première peut-être au Et BGF. Oui. J'espère bientôt. <rire> qui aura lieu mai ouais. On y va pour la deuxième Madeleine un ouais. personnage euh, que tout le monde connaît normalement <rire> Donc Jérôme, tu l'avais calé à la seconde près. Absolument. -ce pas ouais. Qu'est-ce que <rire> qui nous parle
1: Alors ça c'est un, un James Bond, Diamonds Are Forever. Euh... Alors James Bond, outre le fait qu'il a les mêmes initiales de, de mon nom, mais ça s'arrête bien là. <rire> euh, en fait, dans ce film, là c'est la mort de, de, de James Bond et c'est filmé de, de telle façon qu'on a l'impression il est en fait dans un, dans un cercueil et euh, il est au crématorium. Donc il est enfermé, il est prisonnier, il n'y a plus rien qui peut se passer et puis euh, ça brûle de tous côtés
0: pas oui, à part se faire dévorer par les flammes.
1: Donc là, on ne voit absolument pas comment il peut s'en sortir. Bon, il est libéré, euh, évidemment, par, euh, avec beaucoup de chance. Mais cette scène, alors cette musique surtout, elle m'a toujours... Euh, J'ai longtemps... J'ai mis beaucoup de temps à la retrouver, cette musique. Elle m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et euh, évidemment, maintenant, on a, on a les moyens de trouver très facilement. Euh, Tiens, ça, c'est tel titre, etc. Mais à l'époque, déjà, pour retrouver... Un cd avec la bande originale d'un film c'était très compliqué euh, ou alors c'était juste les chansons qu'il y avait dans le dans le film donc bon. euh, donc quand je les retrouvais je me suis dit mais celle là elle est, elle est magique il faut absolument que je crée une scène spécialement dans ma saga pour cette pour pour ça et donc j'ai dû modifier complètement mon scénario pour caler à un moment donné le euh, en fait dans l'histoire hein, il y a un grand démon qui, euh, qui va réussir à faire une sorte de pentacle et qui va euh, envoyer euh, la, la personne contre laquelle il se bat avec lui dans les enfers. Et la musique collait euh, évidemment euh, tout à fait avec, avec cette scène. Et donc j'ai eu beaucoup de, de, de super retours sur cette musique, mais, mais d'où elle sort, etc. Donc j'étais très content de pouvoir la partager et d'avoir pu l'illustrer, entre guillemets, euh, avec cette scène, quoi
0: et c'est John euh, Barry et c'est John
1: Barry qui et est, euh... qui, qui est manette ouais, ouais. et donc euh, John Barry il y, y a des musiques euh, euh, surtout dans Diamonds Are Forever que j'ai reprises puisqu'on euh, a, a deux méchants aussi qui ont, une, qui ont une, un thème qui, qui, est, qui est très très bon que j'ai réutilisé aussi enfin euh, bon après je suis un amoureux effectivement des musiques de film mais dans, dans ce film là il y a quand même trois pépites euh, au moins euh, évidemment, bon, il y a la musique euh, qu'on qu connaît tous. Euh, je ne sais plus qui la chante d'ailleurs. Non, c'est pas Diana Ross. Je ne sais plus qui la chante. Euh, je le thème principal, mais bon. Il y a aussi une musique où on voit euh, des. Euh, enfin, c'est des satellites dans l'espace. Là, pareil, il y a une musique euh, que j'ai réutilisée aussi bien plus tard. Donc, dans ce film, il y a quand même des. des...
0: Il y a de la matière.
1: Ah, oui, oui, ouais, totalement.
0: Et Jérôme, la place de l'art, justement, dans ta vie euh, musique, ça a assez alors assez prégnant. Oui. Euh, littérature.
1: Alors, je suis. Alors, je me définis parfois parce que parfois on m'a demandé. Voilà. Donc j'ai réfléchi. En fait, je suis. Je suis un touche à tout qui n'excelle en rien parce que je vais jamais finalement. Je suis jamais un spécialiste de tel compositeur, de tel artiste. De... Je touche à tout parce que je, on n'a pas le temps de d'embrasser. De, de, de tout, ou alors vraiment se spécialiser, mais je trouve ça un peu dommage. J'ai toujours la phrase de Pascal, en fait, qui dit que euh, c'est dans... Finalement, c'est l'universalisme, c'est le fait d'embrasser de, un petit peu tout qui fait de nous... Euh, qui, qui nous permet de nous enrichir davantage, quoi. Et donc, je garde toujours cet esprit où il faut être ouvert à, à, à un petit peu tout. Et se spécialiser, ça, ça m'en mette un petit peu, parce que je ne pourrais jamais me spécialiser comme... Euh, voilà, c'est trop tard maintenant, de toute façon, mais j'en vois qui, qui sont à fond dedans, et je ne pourrais jamais surpasser leur, leur connaissance. Quoi. Donc, euh, voilà, j'aime bien écouter, évidemment, de la musique classique. Je suis surtout porté sur la musique de film, musique classique, du jazz. Musique contemporaine, évidemment, enfin, entre guillemets, euh, bon, tout ce qui est chanson, je suis un peu plus fermé. Euh, rap un peu trop fermé peut-être, il y, y, y a des pépites mais j'ai du mal, mais je me force un petit peu notamment ne serait-ce que par rapport à ma fille c'est-à-dire on est, on est en voiture, j'écoute des choses que je ne suis pas censé aimer, mais pour qu'elle, elle puisse avoir tout un éventail de, de,
0: de sensibilité et qu'elle puisse faire voilà. son choix euh,
1: sachant en fait, effectivement que j'ai aussi la culture de, de, de ceux qui m'ont éduqué, donc de mes parents et aussi de ma grand-mère <rire> ma grand-mère, elle écoutait beaucoup de Louis Mariano, des opérettes, des, euh, donc des chansons très actuelles, mais qui m'ont finalement bercé. Mais j'étais très en retard générationnellement par rapport à mes amis. Donc j'avais Marcel Amont, Annie Cordy, euh, j'étais complètement à l'ouest euh, au niveau euh, influence. Euh. Et je m'en manque d'ailleurs dans ma saga, parce qu'il y a toujours un personnage qui, euh, qui va chanter, euh, qui a cette... Euh, sorte de maladie, c'est uh, Rémy Michelin qui chante finalement que des, des petites opérettes, il est obligé de faire des, des, euh, des, alors des prévisions, c'est un, un devin, un oracle, mais tout ce qu'il qu peut dire en fait c'est en chanson. Et je me mets évidemment, tout ce qui est Luis Mariano, toutes les opérettes, toutes les chansons mexicaines possibles et imaginables dans, voilà, dans ce personnage, c'est ma vengeance personnelle <rire> par rapport à ma jeunesse, et voilà.
0: C'est une richesse finalement vous Oui, c'est une, oui,
1: une richesse. Mais euh, je me souviens très bien que ma soeur écoutait Supertremp à l'époque et que moi je me disais mais non, mais ça, ça vaut pas un bon morceau d'accordéon. Donc j'étais vraiment très 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 loin. Euh, mais du coup, ce, ce retard m'a obligé à, à découvrir plein de choses après. Et la musique classique, je me souviens très bien d'un double CD, le premier double CD que j'ai pu acheter avec mon argent. C'était un, un CD de, de musique classique, finalement où je découvrais totalement. par de loin, Il hein ne <rire> faut pas croire.
0: Le cinéma, tu, tu as évoqué Ghostbusters. Oui. Euh, Peter Sellers, que j'ai également ah découvert oui. relativement tard. Il oui. y a un film qui t'a aussi particulièrement marqué.
1: Oui, voilà, Peter Sellers, The Party, c'est un film... Euh, je, je pense que maintenant, on le verrait... Alors. Peter Sellers, dans ce film, joue un Indien, donc il se grime, il, dit, ben il, a, il a la peau un peu plus foncée. Donc déjà, c'est vrai que, avec notre époque, on se dirait, oula, pas bon. Mais dans ce film, c'est vraiment, vraiment un personnage qui, qui est adorable, mais qui fait des catastrophes absolues. Et c'est un film de Black Edwards, le, le pitch est, est tout simple, mais génial. En fait, c'est un comédien, un Indien qui qui a un accent, a, pour le coup il faut vraiment le voir en VO parce que l'accent est, est magique hein, c'est euh, l'accent indi comme ça, très souriant c'est un comédien qui, euh, qui est donc sur, euh, sur un, un gros tournage il y a un, un grand fort euh, qui, qui est en haut d'une montagne et euh, ils doivent le, le détruire, mais véritablement le détruire donc euh, tout est prêt. Il euh, y a le metteur en scène qui fait quand je baisse le bras, euh, on, on fait tourner la caméra et, et on y va. Et lui, bon, on la sait il a enlacé, qu'il est fait, évidemment, il va mettre le pied sur, euh... <rire> il fait tout exploser avant que la caméra ait tourné. Et donc euh, catastrophe. Le metteur en scène dit oui, il y, y a ce type là qui est une, il faut le virer de tous les tournages. C'est pas possible. Et donc il appelle le directeur et il lui dit, euh, écoutez, voilà, je vous donne le nom, euh, okay, appelez-moi ce nom, Urundi euh, Vigbakchi, donc il le note, en bas d'une page blanche, très bien, voilà. Ça pourrait s'arrêter là, sauf que la secrétaire demande, oui, votre parti, monsieur le directeur, vous l'avez prévu, oui, oui, la liste des invités sur mon bureau, évidemment, le nom du gars se retrouve sur cette liste. Et il arrive donc comme un, un cheveu sur la soupe dans un... Décor de, des années 60, ah, une maison bien de bien. fou, à la, mais à la pointe de la domotique avec euh, enfin, un truc incroyable. Et donc il arrive, mais vraiment comme un, euh, un éléphant dans un jeu de gui, Et euh, D'ailleurs, il y a un éléphant un peu plus tard dans ce film. Euh, et voilà, c'est juste une idée toute bête. C'est un monsieur catastrophe qui est adorable, mais qui, voilà, il n'est il pas, euh, pas du tout là où il devrait être. Et le film se déroule avec des gags improbables. Quoi. Et ce n'est que ça. Et donc ce film est très 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 visuel. Et voilà, c'est un, un coup de cœur. Mais c'est vrai que. En y réfléchissant, c'est vrai que c'est un blanc qui s'est grimé un petit peu en Indie. Enfin, mais bon, voilà. On se méfie de tout. C'est vrai que notre époque, elle est très.. Euh, on, on ne sait plus si le rire. Euh, euh, c'est très, très difficile. Hein. On peut, on, comme disait... Des, enfin des, des proches n'a pas vraiment dit comme ça, mais c'est vrai qu'il faut se méfier de avec qui on rit. Si les rires sont bienveillants ou si derrière, il y a un mauvais fond, etc. Là, c'est un très bon fond, à mon, à mon avis, évidemment. mais
0: voilà Est-ce est que tu trouves, justement... Euh, tu as parlé de, de Vos des, pro, des proches, les nuls, oui. euh, ou les inconnus, même plus, plus récemment. Euh, Est-ce qu'il y a un recul, justement, de cette liberté d'expression Là, dans cette... Euh, dans cette société où il y a le diktat des réseaux sociaux et, et, et puis du, de, de petits groupes, finalement, de groupuscules qui vont, euh, euh, qui vont formaliser une forme de bien-pensance
1: Je ne sais pas si, si on a vraiment reculé ou, ou pas, finalement. Le truc, c'est que tout le monde peut donner un avis immédiatement, sans forcément euh, l'intellectualiser le, le ou, ou remettre en perspective ou prendre le temps d'eux. Et donc, il y a toujours... Euh, il y, a, il y a une urgence à donner un avis, ce qui, ce qui pour moi, n'est pas toujours... Euh, enfin, moi, je, je suis toujours très en retrait, je me méfie un petit peu de, de tout euh, à ce niveau-là. On se dit que l'humour euh, peut régresser par, par crainte, justement, de, parce qu'on voit finalement toujours celui qui va être le plus hargneux et le plus... Avant, il n'y avait pas ce retour, j'imagine. Donc, euh, il pouvait avoir une lettre écrite, bon, ben, il la lisait ou il ne la lisait pas, il en prenait compte ou pas, mais... Je pense qu'il y a l'image, il, y a il, faut, il faut, faut garder une image de soi, etc. Donc c'est vrai que je pense que ceux qui font de l'humour, en tout cas, euh, se, se, se méfient d'eux-mêmes, parfois. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y a un petit recul de ce qu'on peut dire. Parce qu'on ne sait pas avec qui on rit, finalement. On partage beaucoup de choses, mais est-ce que le rire sur une blague un petit peu... Un petit peu tendancieuse va être comprise de la bonne façon ou pas. Ouais. Donc, euh, c est, c est... récemment, j'ai vu hein, le sketch de, j'ai revu le sketch de Desproges sur, j'ai entendu dire que dans, dans cette salle il y avait des juifs. Ouais. Il commence comme ça en sketch. Et... Ceux qui veulent le voir parfaitement antisémite vont se l'approprier ce sketch, alors que lui, dans son idée, c'était de dénoncer. Quelqu'un qui avait ce, ce discours-là. Et, et voilà, donc, c est, c est, on peut être sur les deux plans, finalement. Des proches, il a, il a fait ce sketch à la limite. L'interprétation. Et l'interprétation est là derrière. Mais couite, avec qui on rit, voilà. donc au second on, degré, voilà. etc. Donc là, avec Des proches, on, on sait quand même avec qui on rit. C'est vrai qu'après, sur, sur d'autres humoristes, on ne sait pas forcément. Donc, est-ce qu'on s'autorise à rire ou pas et ça devient très compliqué finalement, parce que le, le rendu, on, on, si on va être juste, on, on s'auto-analyse. Ou on, on se dit, euh, zut, est-ce que l'auteur de ça est-il une, est une personne bienveillante ou pas du tout Donc ouais, y a, y a ce, je pense que cette, cette époque-là nous, enfin, nous oblige à se poser la question. À la racine, qui fait quoi, pourquoi, dans quel sens Donc je ne pense pas qu'il y, qu y ait eu ça... Euh, précédemment enfin dans les années euh, même avec Coluche avec des proches avec euh, c'était plus politique on va dire plus politique mais pas euh, ouais peut-être plus simple je pense et, plus simple. Et
0: là où tu as raison c'est que je pense qu'il y a d'emblée peut-être une autocensure oui, c'est-à-dire si je même fait. si l'intention et le sens oui. et l'origine est pure euh, euh, ben je vais me censurer parce que potentiellement je ne sais pas comment ça va être interprété Absolument. et c'est vrai qu'on ne maîtrise plus aujourd'hui cette bête qu'on appelle ça. internet et ces réseaux qui aujourd'hui dévorent tout euh, et n'importe ouais,
1: et, quoi et puis on, on veut enfin, je pense aussi qu'en créant quelque chose on ne veut pas forcément enfin, certains veulent le faire mais moi c'est pas du tout le, le but on veut pas blesser quelqu'un euh, voilà. et là je reviens sur ce que moi j'ai fait finalement j'ai un nain et un elfe mon nain, évidemment, dans l'optique des nains, trouve que les elfes sont très efféminés, donc sa réplique favorite, c'est fiole, ce, ce qui est violent à notre époque. Dans mon esprit à moi, c'est juste, il ne sait même pas ce que ça veut dire, il dit ça parce que pff, ce, voilà, ça va l'embêter. Mais si on revient un petit peu, si, si je refaisais maintenant, est-ce que je le mettrais ce, ce mot-là Je ne suis pas sûr. J'ai aussi un personnage qui s'appelle Kyo, Kyo Shinza Murato, on a inventé toute pièce bon, euh, et je lui ai donné un accent à couper au couteau avec quand même le alors est-ce que là aussi est-ce que c'est du racisme de faire un accent euh, asiatique sachant en plus que bon, c'est un personnage qui, euh, qui en fait est adopté dans un pays alors bébé, est adopté dans un pays la franconie, on va dire la France et donc il ne devrait pas avoir ni cette culture, ni cet accent et en fait, moi, dans mon esprit, ce personnage, il a pris cette culture et cet accent parce qu'on lui renvoyait toujours au visage, c'est le cas de le dire, ses origines possibles ou potentielles. Et donc, il s'en moque, il a pris exactement tous les traits, tous les... Euh, mais, mais en fait, il parle tout à fait comme un titi parisien, quoi. Mais il a pris cet accent, justement, pour renvoyer un petit peu cette image, puisqu'on l'a mis dans, dans ce, dans ce truc-là. Mais... C'est borderline un petit peu, du coup, à notre époque. Quand on revoit les sketches de Michel Leb, euh, qui n'est pas, pas du tout raciste, hein, Michel Leb, mais évidemment, ça amusait les gens de faire l'accent africain, etc. Mais si on le revoit maintenant, waouh, oui, mais c'est super raciste, quoi. Non, enfin, ce n'est pas son intention, mais c'est compliqué, c'est borderline là-dessus.
0: Mais disons qu'on arrive sur ce principe maintenant où avant on pouvait rire de tout. C'est un peu Et ça. Ce jour, Mais est-ce que c'est un compliqué. bon rire aussi voilà. oui.
1: C'est le problème. Michel Leb, je suis sûr que c'est une personne bienveillante, il n'y a absolument rien. Enfin, c'est un, un jazzman qui, qui adore le, le jazz, le, le, les vrais fondements. Donc forcément, là, une culture... Euh, oui, jazz, les, les, les Américains, euh, euh, noirs américains finalement. Donc, donc il n'y a pas de... Leb, enfin, Armstrong, etc. Enfin, il est béni. Par ça, donc je, je suis sûr qu'on peut. Mais de ce que ça dégage, à notre époque en tout cas, c'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est difficile, hein, donc.
0: C'est les grandes questions de, ouais. de nos sociétés actuelles. Jérôme, tu vas nous emmener euh, vers de nouveaux rivages, avec ce troisième, cette troisième Madeleine que nous avons écouter de suite. que tu m'emportes est-ce <rire> ah, qu'elle a est une histoire cette, cette musique Jérôme alors
1: beethoven c'est un compositeur que j'ai finalement découvert sur le tard euh, et et ce morceau mais tout de suite j'ai pu y associer des images des des, 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 des un texte et ça s'est imposé enfin s'est imposé à moi en fait une introduction pour un, pour un épisode euh, donc, évidemment, euh, quand, quand quelque chose arrive à faire naître autant d'images, ben j'ai essayé de faire en sorte que le texte soit à la hauteur de, 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 de ce chef-d'œuvre. Parce que c'est une musique qui monte, qui monte et qui, euh, qui, qui emporte, effectivement, qui emporte tout. Et euh, j'ai le, le souvenir d'un film qui est passé totalement, un, un petit peu à la trappe à l'époque, parce que c'était à, à la même époque que sortait Matrix et qui s'appelle, il va falloir que je me souvienne du titre maintenant, euh, avec M. Bale, euh, c'était... Il va falloir que je retrouve, ça va être difficile. Euh,
0: avec Christian Bale Christian Bale.
1: Euh, il était en fait dans une société où on avait enlevé toutes les émotions. On brûlait toutes les œuvres d'art parce qu'en fait, le, le, la doctrine à l'époque, c'était qu'à euh, cause des émotions, il y a eu les guerres, il y a eu les meurtres, il y a eu euh, tout ça. Donc...
0: Métro -lande, non, non,
1: pas Métroland. Euh, ça date des années 99, je pense. 99, euh, Le songe de nuit d'été Non, non plus. non plus. Non, société totalitaire avec euh, une sorte de, de clergé, euh, d'inquisiteur qui était là pour euh, retrouver les rebelles qui gardaient des œuvres d'art. Euh, notamment on voit une image terrible où à un moment donné euh, ils brûlent la joconde hein, puisqu'ils le retrouvent dans une cave ils brûlent la joconde et ils ont tous une drogue qu'ils doivent prendre absolument pour, euh, pour ne pas avoir d'émotion puisque évidemment c'est la racine du mal et à un moment donné ce personnage se retrouve dans un endroit, une cave où il y a toutes sortes d'objets euh, on est dans un, dans un milieu qui est normalement noir et blanc hein, C'est tout le monde est habillé en noir et blanc il se retrouve dans une cave, et il y a une, un vieux tourne-disque. Et là, il met, le... il, il, met, il met en marche ce tourne-disque, et c'est du Beethoven. Et là, il, il a un, un choc, c'est presque le syndrome de florence il tombe complètement dans équilibre, tout à fait. Euh, voilà, il, il tombe dans, dans, ce... dans, dans l'émotion pure, enfin, il est submergé totalement. Et c'est vrai que là, Beethoven, ce, ce morceau-là, c'est pas celui-là, mais c'est un morceau qui est très fort aussi. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre du Beethoven à un moment donné dans, dans ma saga, parce que ça avait eu un tel impact que euh, j'avais gardé ce, ce souvenir. Le film n'est pas extraordinaire, mais quand même, là-dessus, c'était fort.
0: Donc Equilibrium, en chair 2002. Ah, 2002, 2002. tu vois, je Donc un peu après un, Matrix. Un peu après Matrix, ouais. Écoute, je j'irai le voir parce qu'il me semble que je ne l'ai pas vu. Merci Quentin pour le, <rire> pour le nom du film. Jérôme, je, je voulais savoir justement pour revenir sur Reflet d'acide, pourquoi aujourd'hui, justement, battre, battre la France chaque week-end durant, aller à la rencontre des fans, de tes communautés, de tes cobayes euh, Parce que c'est vrai que. Euh, vous voyant un petit peu euh, évoluer au fur et à mesure des années vous êtes quand même très très présent donc ça veut dire que c'est une demande c'est une présence tous les week-ends est-ce euh, est que c'est vraiment nécessaire c'est une envie pourquoi aujourd'hui aller au devant de, de tout le monde
1: alors déjà c'est un, un plaisir quoi. Enfin, alors, je, je... en faisant en fait une petite saga de son côté en la, partageant, en la partageant comme ça sur internet on n'imagine pas en fait que que finalement, derrière, euh, il puisse y avoir des gens qui puissent écouter les créations des uns et des autres. Euh, en faisant un forum déjà en 2002-2003, ben déjà, il y avait une interaction, des, des retours, etc. Moi, j'étais toujours étonné, d'ailleurs, que des gens puissent écouter mes bêtises. Et c'est à partir du moment où il y a eu la BD que j'ai pu être invité par des festivals. Et là, alors là, là c'était le choc, parce que, toujours pareil, je sors d'une de, 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 de très longues années de... <rire> de timidité, timidité maladive et là c'est la, la rencontre directe quoi, avec des gens qui écoutent ce qu'on fait.
0: Les premiers événements Jérôme c'est quand
1: les premiers, les premiers festivals je pense que c'est 2010 2010 ouais. euh, on en avait fait un, le tout premier premier euh, c'était euh, à Bécherel où j'avais eu deux personnes deux vrais adultes qui ne connaissait pas du tout la saga et j'avais dû expliquer avec une divinité monstrueuse ce que je faisais et euh, c'est un très bon souvenir avec tout parce que voilà le, le, celui qui nous avait invités on était venu par nos propres moyens etc mais on avait passé un très bon moment mais le moment où il avait fallu que j'explique mon truc c'est me trouver mais, mais non mais enfin c'est deux personnes adultes vraiment enfin, qui ont mon âge maintenant certains enfin qui avaient mon âge à l'époque mais euh, c'était très curieux mais je m'en souviens bien, c'était très marrant, euh, avec le recul. Et, euh, et finalement, chaque fois que j'étais dans un festival, je, on me demandait d'être mais J'ai toujours dit, et c'est toujours le cas, je, je suis un petit peu dans la peau du secrétaire, d'un type qui doit être vaguement connu et je dois, je dois signer. ouais, bon, très bien, voilà, c'est très curieux. Mais c'est surtout le, le passage du, à l'IRL, on va dire, qui, est, qui permet de faire finalement des belles rencontres parce que c'est toujours, c'est que du positif c'est la rémunération en direct, c'est pas des histoires de, de monnayer ou quoi que ce soit, c'est le retour direct c'est l'amour, de... c'est le partage Tout à fait. c'est bête à dire mais c'est vraiment et dans chaque port de France ah oui. si je
0: puis dire vous avez euh, vos communautés, des gens euh, faire je, de belles rencontres je euh... vois par ailleurs, il y a toujours des petits cadeaux il y a toujours des petites attentions et c'est vrai fait, que oui. c'est incroyable c'est combien d'événements par an euh, Jérôme, que vous faites en général on est autour de 6-7 6-7
1: pas trop trop, mais euh... après, évidemment, il y a la vie de famille qui fait qu'on ne peut pas aller partout, euh, c'est un peu compliqué, on, on espère aller un jour peut-être en Belgique, on est déjà allé en Suisse, on avait été aussi invité en Nouvelle-Zélande, enfin, euh, pardon, Nouvelle-Calédonie, mais on ne pouvait pas, on venait d'avoir la petite, mais alors, ça aurait été euh, génial, mais peut-être plus tard, on sait jamais.
0: Jérôme, tu nous parles un petit peu aussi de ce, cette expérience avec les noobs, oui qui... Voilà. Relativement récente, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Et euh, voilà, le pourquoi et qu'est-ce que, qu -ce que ouais. ça peut vous amener
1: En fait, euh, Arthéon, euh, des Noobs, Jonathan, euh, nous, bah, connaissait Reflets d'Acide et euh, est toujours fan a priori. Il <rire> nous a dit Mais écoutez, on va se voir. Alors, c'était les Geek Ferries à l'époque. Euh, on va se voir, euh, j'aimerais bien vous présenter l'équipe et la tribu, etc. Mais avec plaisir, nous on ne connaissait pas, c'était était, alors eux ils font, font des vidéos depuis un moment mais là ça commençait à, à mûrir ils allaient faire d'ailleurs, euh, ils faisaient à l'époque, ils avaient, ils avaient réuni euh, beaucoup de fans pour faire une, une, belle, une belle séquence, voilà. Et bon, mais très bien, et on les a rencontrés puis là, ben, coup de cœur amical finalement, bon, même, même, même idées, même approche, enfin bienveillante en tout cas voilà donc voilà au feeling euh, une évidence quoi et, euh, et tenter si bien que ben voilà on, est, on a été intégré donc on a été piégé ensuite pour filmer pour être pour faire partie de, du, du casting euh, entre guillemets donc moi j'ai pu faire une sorte de d'espion assez classe merci Fabien et moins classe, parce que, là, merci Fabien aussi, parce que j'ai dû faire Lord monellion une sorte de noble noblio avec une perruque blonde. Et, mais bon, ça, c'est des images de synthèse, j'imagine. Euh, voilà. Et donc, on a, on a participé, pétulia également, bien sûr, elle est rubis dans cette série. Et, euh, et puis, de toute façon, petit à petit, euh, l'amitié faisant, voilà, on, on a toujours plaisir à se revoir en festival. On va de temps en temps chez eux, on les invite chez nous. Enfin, voilà. Des belles rencontres, euh, grâce au festival, grâce au grâce à nos, nos créations, finalement. Euh, voilà.
0: Et on revient toujours, au final, à l'humain, oui, à l'amour, oui. au partage et, euh, et aux relations. Oui, tout à fait. Donc, euh,
1: des, des, des échanges euh, normaux, euh, finalement, et entre personnes qui s'apprécient mutuellement. Enfin, enfin, mais mais, mais au-delà des créations, c'est est ça qui est, qui est chouette. Euh,
0: J'aimerais, avant d'écouter de, ta dernière manette de Proust, que tu nous parles de, de ton super-héros, euh, de l'époque. Euh, oui. On en a parlé un petit peu en amont. Euh, alors je pense qu'on va peut-être perdre quelques générations oui, sur le sujet. Oui, oui. Même mais bien euh, bien Fernandel, bien. donc Camillo, justement, tu as 6 ans et qu'est-ce qui se passe
1: Et oui, là aussi, alors là j'ai l'héritage un petit peu de ma grand-mère, puisque ma grand-mère m'a élevé, euh, euh, bien sûr mes parents, mais on vivait avec ma grand-mère. Donc on était trois générations sous le même toit. Elle, évidemment, elle avait, euh, elle avait cette, cette approche très, euh, très cateau, bon, cette culture euh, dans laquelle, bon, moi, je ne me reconnais plus tellement, mais ça fait partie de, de, de des choses. Et c'est vrai que euh, Don Camillo, pour moi, je l'ai vu très petit, film en noir et blanc, enfin, série en noir et blanc, puisqu'il y a 5 euh, Don Camillo, c'était le super-héros, puisque c'est un, un curé. Bon, alors là, effectivement, on est... <rire> C'est un curé qui, euh, qui a la faculté d'entendre, enfin, ce on comprend plus tard que c'est sa bonne conscience, mais il a la faculté d'entendre le Christ, bon, qui le guide dans ses bonnes actions, etc. Mais en plus, il a une force herculéenne, donc euh, il euh, fait vivre euh, à son petit village euh, parfois des raclées euh, mémorables, en fait. et là aussi, bon, c'est une Madeleine de Proust, évidemment, parce que c'est, euh, pour moi, c'est le premier héros. Euh, Italo-français, puisque ça se passe en Italie. Euh, et voilà, c'est un type super fort qui entend des voix et qui est guidé par, par de bonnes actions, même s'il si, euh, se prend le, le bec souvent avec Pépon qui est le maire communiste. Donc on a vraiment deux, deux affrontements très politisés là, hein. c est, c est, ça rigole pas. Euh, et sur ce fond-là, effectivement, y a, y a il enfin, y a des réminiscences de. de euh, C'est très très bien écrit. Il y a des, des répliques euh, magnifiques. Oui, euh, C'est ce que j à te dire avec ouais, la
0: faconde, la gouaille euh, et le charisme d'un Fernandel.
1: C'est ça, euh. ça. Et euh, récemment, en fait, j'ai été parrain en Italie. Et il a fallu qu'on qu qu conduise de, de Rome à. Euh, euh, on est allé à Saint-François d'Assise. Et dans mon GPS, j'avais mis Don Camillo qui nous faisait donc les. les les répliques pourraient tourner à gauche, tourner à droite. Enfin, tourner à gauche, c'est Pépone qui va être content, etc. Donc ça reste quand même bien ancré, ce genre d'humour idiot. Excellent. Enfin, idiot. Non, mais euh, daté, on va dire. Euh, et très politisé, alors que moi, je ne suis pas du tout dans ce truc-là. Mais c'est très marrant, cet, cet affrontement et ce qu'ils ont, qu ont pu en faire sur cette idée folle qu'un curé entende le Christ. Et voilà. Et voilà. Je... Essayez de le découvrir, ne serait-ce que pour les répliques, parce qu'il euh, y a de belles répliques, il y, y a de belles trouvailles.
0: Jérôme, avant que tu nous, euh, que l'on tente, que tu tentes un peu nous parler du sens de l'univers, de la ah. vie et du reste, on va, tu vas nous emmener une dernière fois vers d'autres contrées.
1: Le problème, c'est que celle-là, elle est
0: elle prend du temps, très ouais.
1: très très longue à, à se mettre en place.
0: Et non, nous allons être patients.
1: Ouais.
0: Et tu vas nous expliquer... Ouais, elle
1: est très douce. Alors, c'est une musique de Samuel Barber. Voilà. Samuel Barber, en fait, c'est un compositeur américain. Pareil que j'ai... Euh... Je me souviens en avoir entendu parler grâce à Muriel Robin, qui est aussi une... Un humoriste que j'apprécie énormément et qui, en a, qui avait parlé dans, dans, du syndrome de Florence sur une musique, c'est un adagio pour cordes que Samuel Barber a, a, a fait, qu'on retrouve je crois dans Platoon, une musique euh, qui prend vraiment au trip, c'est le cas de le dire.
0: Pla Platoon, petit aparté, ouais. euh, bande originale assez extraordinaire. Assez extraordinaire
1: aussi, ouais. Clairement. Et, euh, et donc l'adagio pour cordes m'a conduit à acheter le CD à l'époque, etc. et à découvrir cette musique... Euh, qui est assez mystérieuse qui commence tout doucement etc et ça c'était en 98 et j'avais écrit à l'époque toute une sorte de, 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 de scène Enfin, j'avais dans mon esprit les images d'un film où on se rapprochait d'un château on voyait une sorte de, de démon qui tout d'un coup se transformait en ange et se retransformait en démon et cette musique je, je la réécoute très régulièrement c'est très lente à, à se mettre en place et euh, je me suis dit mais pour l'épisode j'ai un démon moins dans ma saga je vais absolument tout faire pour que cette scène que j'avais écrite il y a très très longtemps mais je vais, je vais essayer de la recaser et que tout colle par rapport à cette musique donc j'ai réussi à faire ce, ce que je voulais mettre Faire en sorte que le, le démon redevienne un ange et redevienne ensuite un démon et ça faisait la, une, une fin euh, assez, assez, assez théâtrale pour, pour un de mes épisodes. Voilà. Mais ça part de loin, ça part vraiment de...
0: C'est extraordinaire que tu arrives à <rire> enfin, quelque chose que tu as pu oui. penser, il y a, il y a, il y a plusieurs, plusieurs lustres qui puissent ah, oui, revenir oui, oui, et qui oui, puissent ouais. en ressaisir. Euh... Quelques années après.
1: J'ai encore les minutes par minute, enfin seconde par seconde, plus exactement, ce qui, le plan que j'imaginais, le truc. Et c'est très très rare parce que c'est vraiment l'une des rares musiques sur laquelle j'ai eu ce... cette, cette vision. Cette, cette vision, ouais, ouais, tout à fait. Une sorte de rêve comme ça. Enfin, voilà.
0: Et que tu as réussi à conserver et que réussi à, par, dans ton, et ton que, palais. Voilà,
1: et que j'ai pu mettre euh, finalement euh, dans, dans la création. Et, et je suis assez content parce que les, les retours sur cette scène sont assez, euh, sont assez fous aussi. Enfin, J'ai dans l'idée aussi de mettre en avant les musiques que j'aime. C'est presque une sorte d'habillage d'écrire quelque chose. C'est pas la musique qui, qui sous-tend finalement le propos, mais c'est le, le propos qui sous-tend la musique. Et euh, j'aime bien mettre en en avant, voilà, des, des musiques comme ça qui, euh, qui sont. Qui, enfin, qui moi-même m'ont impressionné en tout cas. Donc faire partager cette même émotion par ce biais, c'est top. Quoi.
0: Jérôme, on arrive sur, euh, sur la fin de, de l'émission. Alors 42, parce que c'est un chiffre euh, symbolique très fort, notamment fait. dans la culture geek. Euh, je t'avais demandé en amont de, de travailler, et je sais que tu es en plus très lié au mot. À des devises, euh, des adages. Euh, je pense que tu les as à l'esprit. Et je pense que ça peut aussi déterminer une forme de philosophie que tu essayes de t'appliquer. Oui. Et que potentiellement tu peux faire partager. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui t'accompagne aujourd'hui Qu'est-ce qui te guide, entre guillemets
1: Alors en fait, c'est le. Un... En enfin, fait, tu vois, en créant finalement Reflet d'acide, bon, mais c'était très. Euh... Il y a le côté très. Euh... On partage une, une sorte d'aventure un petit peu guillemette, etc. Je me suis rajouté des contraintes au fur et à mesure, donc ça pouvait être des contraintes effectivement de rhétorique, des contraintes de, de musique ou de réplique de films, etc. Et je me suis dit aussi, mais bon, je vais essayer, à mon humble, enfin à mon échelle, hein, de mettre un petit peu de, 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 ce, que, de ce qui m'anime, euh, du, du recul que je peux avoir un petit peu, et notamment mon personnage. En fait, c'est Ruanral est le fils d'un démon. Il n'a pas choisi. C'est le fils d'un démon. C'est ainsi, et donc il a une voix un petit peu toute tracée, et il fait le choix de ne de ne pas suivre ce ce, ce pourquoi il est fait normalement, ou ce, ce, ce truc-là. Et, euh, et j'ai un adage effectivement qui qu'il dit euh, dans, dans la saga, c'est c'est bien d'avoir des racines, mais c'est mieux d'avoir des ailes. Les racines, en fait, on les choisit pas, on, on les subit finalement. On est euh, on est quelque part.
0: C'est une forme de déterminisme. C'est une forme, voilà.
1: On est quelque part, on, on ne choisit ni sa nationalité la plupart du temps, ni, ses, ni sa langue maternelle, ni son genre, ni, ni ses préférences, ni voilà, on a... ensuite on peut, on peut prendre cet héritage pour, pour sa propre identité, c'est-à-dire on peut dire bon ben voilà je suis landais, fier de l'être, et puis j'adore ma culture, je vais la défendre Bec et Hong parce que ben, c'est ma culture, mes parents, etc. Et, et je trouve ça un, peu, un petit peu dommage parce que, déjà, on ne l'a pas choisi. On ne va pas s'ouvrir si on est dans cet esprit-là. Dans cet esprit, je, je me dis souvent, c'est une fierté un peu mal placée que de se dire, tiens, par exemple, je suis fier d'être euh, ben, landais, basque, breton, etc. Je, je suis désolé, je vais me fâcher après. Non, je ne vais pas me fâcher parce que je me mets aussi dedans. Mais être fier de ce que l'on de devient, ça, oui, je comprends. De ce que l'on est, c'est plus difficile. Parce que dans ce cas-là, on, on peut dire « je suis fier d'être français ». Est-ce qu'on peut vraiment dire ça si on ne l'a pas choisi bon, Je pars du principe qu'on peut dire plutôt « j'ai la chance d'être français ». Et ce n'est pas la même approche. Rien qu'en changeant ce petit truc-là, on s'ouvre un petit peu, on dit « mais oui, je, je vois bien que j'ai de la chance, parce que si je vais vivre en Afghanistan, je pas les mêmes chances, je pas les mêmes, mêmes approches, etc.
0: » Jérôme, qu'est-ce que ouais. tu mets derrière euh, « on ne devrait être fier que de ce que l'on choisit » C'est cette notion justement d'être dans l'action, d'être responsable, oui. euh, d'assumer les choses.
1: Il y, y a ça et de, de prendre du recul aussi par rapport à ce que l'on n'a pas choisi, justement. Pour, enfin, exemple tout bête, bon, être, dire être, je suis fier d'être landé, bon, c'est pas très grave en soi. Si on déplace cette fierté sur je, je suis fier d'être blanc. Là, on voit que tout de suite, il y a autre chose. Ça signifie autre chose. Derrière, il y a... Si on dit, j'ai la chance d'être blanc parce que je vois que c'est plus difficile, effectivement, d'être personne de couleur, entre guillemets, ailleurs, on change un petit peu l'approche que l'on a à la base. Et là, on n'est pas dans, dans la défense de quelque chose qu'on qu choisit pas, tout simplement. Il n'y a, a pas à se fâcher parce que... Voilà, Quelqu'un est noir. Quelqu un. enfin,
0: c'est une, une ode à l'ouverture, finalement, et, euh, et à l'autre. Et, puis de, se, et, Après, et oui. de se dire qu'on qu est tous liés, hein, quelles que soit nos couleurs. On aurait
1: pu être quelqu'un d'autre. On n'a pas choisi. On, est, on peut avoir une chance ou trouver qu'on a de la chance parce que c'est plus facile ou qu'on le vit comme quelque chose d'étant plus facile. Mais euh, pareil, les, les, les gens qui vont être homophobes, je ne comprends pas non plus. Vous auriez pu être euh, voilà, euh, préféré d'autres personnes de votre propre genre si vous étiez né ou, ou, ou des types très machos euh, ou masculinistes. Vous auriez pu naître femme. Enfin, vous n'avez pas choisi. En fait, si, on, peut se, on peut mal se comprendre parce que derrière l'identité que l'on se crée, on peut y apposer des, des choses qu'on n'a pas choisies, justement. Et on va les défendre bec et ongle, peut-être pour de mauvaises raisons. Et c'est ce, ce truc-là qui... Se, se dire, on ne peut être fier que de ce, ce que l'on choisit. Oui, là, d'accord, tu as fait une action que tu peux revendiquer, etc. Mais si tu ne l'as si pas choisie, celle-là, bon, ben, c'est pas la peine d'en être fier. Tu dis, ben, juste, voilà, tu, comme ça, tu vas pas défendre des choses, des traditions, même, si des héritages... Si des, si
0: des qui ne t'appartiennent pas. Qui
1: t'appartiennent pas, ou... Se fâcher, par exemple, je ne sais pas, moi, pour euh, la guerre de 100 ans entre les Anglais et les Français, mais on n'y était pas. Enfin, je veux dire, on, on aurait pu être Anglais, on aurait pu être Français, ou plus, ou plus près de nous. Donc, euh, ça, c'est... Enfin, de ce que j'ai ressenti au cours de ma vie, c'est un jalon assez important de, se, de, de faire ce petit switch. C'est pas grand-chose, en fait, hein, entre la fierté et dire qu'on a la chance d'eux.
0: Euh, Entre la fierté ça, et la prise de conscience. Peut oui,
1: peut-être ouais. ça. Ou le, alors c'est peut-être aussi la base de l'empathie, de se dire, j'aurais pu être quelqu'un d'autre. Mmh. Qu'est-ce que je fais Donc voilà, c'est vrai que ces deux phrases-là, elles, elles me suivent toujours.
0: C'est une ode à l'autre et à l'ouverture. Jérôme, est-ce que derrière le, justement, le choix, est-ce que, est que tu vas y mettre, toi, le pourquoi Pourquoi je fais les choses Pourquoi je, je prends tel chemin Pourquoi en
1: fait, non, non, pas pas tant que ça, pas tant que ça. Non, non, là, moi, c'est juste le en faire, 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 faire la saga MP3 évidemment, c'est un plaisir. C'est euh... en plus ça correspondait bien à mon côté touche à tous en accélérer rien puisque on est vraiment obligé de toucher à tout le son, le euh, les voix, l'écriture, le, les bruitages, rechercher le... recherche les musiques, etc. C'est un média qui est, qui, est, qui, est, qui est très fort pour ça parce qu'avec finalement pas beaucoup d'éléments on peut créer quelque chose presque une sorte de film sans les images et euh, donc je continuerai très certainement à faire parce que j'ai fini une saison 1 je vais continuer certainement une saison 2 mais je me pose pas la question pourquoi je le fais j'ai juste envie de partager voilà une histoire euh, une approche euh, des personnages mais après bon derrière il n'y a pas de motivation euh, autre que celle de partager finalement parce que c'est ce qui m'a enrichi le plus euh, en amont parce qu'il a fallu que je fasse des recherches, puisque mes personnages sont beaucoup plus intelligents que moi, donc il a fallu quand même que je, je suive avec des vieux mots que je cherche, etc., qui m'amusent plus ou moins. Et, et, et ensuite, pour faire les, les, des belles rencontres, effectivement, c'est un moteur, en tout cas. C'est un moteur.
0: Réenchanter la langue, on sait justement que bien parler, développer son langage, ça permet beaucoup de choses derrière. Oui. Je t'avais demandé de, de mettre en exergue un mot. Tu, en as, tu as choisi une lettre, donc la lettre P. Et du coup, il y a trois mots qui, sont, qui ressortent. Tu peux, tu, tu voilà, peux me oui. donner, si tu te enfin, rappelles, Je, que je te Je t'ai donné perspicuité.
1: Perspicuité, oui, perspicuité, ouais, ça, c'est la, la, la clarté du discours. Alors moi, je, je manque parfois de perspicuité. J'ai beaucoup euh, euh, hésité dans mes réponses, etc. Donc moi, je ne suis pas un très bon orateur, mais j'adore ce mot. Perspicuité, il y a, je ne sais pas, il y a inacuité, il y a la perspicacité. Enfin, il y a beaucoup oui. de choses dans ce oui. mot. C'est un mot presque valise, mais qui est... que j'aime bien. Après, il y a Plamussade, qui, qui m'amuse bien, parce que voilà, c'est une petite tape derrière, euh, amicale, derrière, euh, voilà, sur, sur l'épaule.
0: C'est le lien avec Fernandel, ça peut-être Je pense qu'il y, y a un
1: petit côté comme ça, ouais. <rire> c'est ça. Euh, et le dernier, je sais pas... Proficiat. Ah oui, Proficiat. Proficiat. C'est magnifique. Qui est un joli mot aussi, c'est un mot qui a plusieurs sens, puisqu'on peut dire euh, quelqu'un qui est ternu, au lieu de dire athésou, on peut dire proficiat. <rire> Ou on peut dire euh, félicitations, proficiat. Donc c'est un mot aussi qui, est, euh, qui doit être utilisé un petit peu euh, en Belgique, je crois. Et euh, qui, est, euh, qui est très chic, j'aime bien. Euh, voilà, Proficiat.
0: Et qui est dû, euh, plutôt du vieux français, et, oui, et, oui. et Dieu sait qu'on a chance d'avoir une langue très riche. Elle est très riche, ça c'est C'est exactement. exactement, exactement. Donc, euh, donc il faut en profiter. Ouais. Jérôme, on arrive au bout de l'émission. Euh, je voulais sincèrement te, te remercier. C'est très très temps. agréable d'en savoir un petit peu plus sur toi, de voir la richesse qui, euh, qui t'entoure, euh, la passion qui t'anime. Et puis tu as, par, tu, as, tu as parlé de mots, euh, l'authenticité, la sincérité, c'est quelque chose que l'on recherche aujourd'hui beaucoup. Et on sent cette bienveillance qui est en toi, qui... Euh, qui transpire. Euh, les uns les autres ne merci me contrediront oui. pas. Hein. On te voit régulièrement oui. dans différents festivals et conventions. Donc merci du fond du cœur. Euh, vous pourrez retrouver euh, des liens vers justement euh, un peu toutes tes œuvres. Euh, les liens également vers les musiques que tu as choisies, si vous voulez oui, euh, du oui. coup, découvrir mmh. un peu les univers, les univers de Jérôme. Jérôme, euh, j'ai pour coutume de dire à sans cesse et encore merci pour tout.
1: Mais merci mille fois à toi.